0: שלום, כאן מורשת חברות האלימות משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתנאי ידיד, ראש מרכז ספ"א לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון, ידידי יתן עמי, שלום לך, כבוד הרב. שלום. אנחנו בפרשת תזי המצועה, פרשות שעוסקות בעניינים של טומאה וטהרה, ודווקא הפתיחה היא יותר מסובכת, כי יש לנו יולדת שהיא מביאה חיים לעולם, והנה דווקא האישה הזאת שמביאה חיים לעולם היא טמאה. יש פה איזה אבסורד מסוים.
1: כן, ובאמת הפרשיות, כמו שציינת, של טומאה וטהרה, פותחות בחיים הכי יפים שאפשר להביא לעולם. האדם מביא בתוכו, נושא בתוכו חיים, ודווקא שם כתוב טומאה וחטאת, ואנחנו לא מבינים איך, ה... איך זה יכול להשתלב ביחד, שני הדברים הללו. ובאמת, אחד הדברים הבולטים... לא רק עניין הטומאה של היולדת, שזה עוד אפשר להבין. זאת אומרת, התהליך שהגוף עובר, שהנפש עוברת, יש בה גם מימד מאוד מעניין של בעצם עזיבת החיים, החיים שהיו בתוכה עד עכשיו, آ- שהיא גידלה אותם, שהיא טיפחה אותם, שהיא בעצם יצרה אותם בתוכה, פתאום עוזבים אותה. ויש כאן אחד המפרשים שאומר שאכן... הטומאה של היולדת לא נובעת מזה שהיא במקום לא טוב, היא טמאה, אלא אובדן החיים שהיה בתוכה. אמנם החיים האלה ממשיכים בחוץ, הם קיימים, הם יהיו שם. אבל לא לה יש חוסר. אבל היא פתאום כבר לא נושאת את זה ברחמה. אז איך קורבן מוסיף חיים? אז שני דברים, וצריך באמת לחלק. יש את העניין של הטהרה, ויש את העניין של הקורבן. והתורה באופן מאוד ברור מחלקת בין שני הדברים הללו. היא קודם כל יושבת על דמי טומאה ודמי טהרה, היא עוברת תהליך פנימי אישי של טהרה, נפשי של טהרה, שהוא לא קצר, ולאחר מכן היא גם מביאה קורבן. וכאן הקורבן היא מביאה גם עולה, שזה כולם מבינים, זה אולי אפילו איזה סוג של אמירת תודה, קורבן mm-hmm. להשם, אבל היא מביאה עוד קורבן, חטאת. חטאת. וזה איך משתלב, מהי חטא. <laughs> בדיוק. <laughs> אז על טומאה וטהרה אפשר עוד להסביר, יש לה חיים שהיו בתוכה, שעזבו אותה. אבל חטאת? איזה חטא. אז יש באמת הרבה מאוד תשובות לדבר הזה. צריך להגיד שתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, שאלו אותו הש... את השאלה הזאת ממש. Mm-hmm. למה מביאה יולדת קורבן חטאת? ורבי שמעון בר יוחאי עונה להם, שבתוך תהליך הלידה הזה יש רגעים קשים.
0: והיא מצטערת על והיא הלידה? והיא פתאום מצטערת
1: על איך היא הביאה את עצמה למקום הזה, וכמה זה קשה, וכמה זה כואב. כולנו אוהבים את הילדים שלנו. כולנו אוהבים את ההורים שלנו. אין רגעים קשים? אין רגעים שבאמת אומר, מה, מה אני עושה עכשיו? <ע> <ע> גם על הרגעים הדקים האלה, במיוחד כשאדם עוסק בהבאת חיים, הוא צריך להיות מדויק. ואם היה שם רגע אחד לא מדויק, יביא קורבן חטאת. אגב, את מי זה מזכיר לנו? שבתוך חגיגה היה דואג להביא איזה קורבן שמא חטאו בניו. איוב. איוב הרי היה אומר, אני, אוס... אני אוהב את החגיגות של הילדים שלי. <אח> האם בתוך החגיגות האלה אין רגע אחד שאולי הוא לא טוב? אני מכפר על זה.
0: אז זו תשובת רבי שמעון בר יוחאי, מאוד מעניינת. כן, אבל אולי לפי רבי שמעון בר יוחאי, היה מספיק להביא עולה. כי העולה הרי מכפרת על הרור הלב. נכון. אבל רבי שמעון בר יוחאי לא מסתפק בזה. הוא אומר, התורה
1: מלמד אותנו שזה לא רק ערעור הלב. <אז> זה לא רק איזו מחשבה שעוברת. יש רגעים של משבר שהם אמיתיים, שהם בפועל, שהם במעשה. <אז> וצריך להכיר בזה. וצריך להכיר, וזה מתבטא באמירות שלה. <אז> רבי שמעון בר יוחאי אומר לתלמידיו שהיא זועקת והיא אומרת שהיא מצטערת שהיא עשתה את זה. <אז> על הרגע הזה, הרי את מביאה חיים. והאחריות שלך היא כל כך גדולה, שאת צריכה להיות כל כך מדויקת, שאפילו רבי שמעון בר יוחאי עסק בזה כתנא, והנה גם רבי יצחק דון אברבנאל, גם הוא עוסק בשאלה הזאת, והוא ממש מדבר על חטאים. בסוף הצער הלידה צריך לזכור, הוא נובע מאיזשהו חטא. אתה רוצה את החטא הקדמון? זה לא מה שאברבנאל אומר, <אח> אבל הרבה מפרשים הולכים גם בכיוון של החטא הקדמון. בעצב, כן? הרבה הרבה יותר יונך, בעצב תלדי בנים, אנחנו מכירים
0: את זה כבר מהאדם הראשון. עכשיו... <אחש> מאוד מעניין שהלידה היא הרי תהליך ארוך, והנה פה ככה, ממש בימים הללו שהיולדת מביאה את החיים, הנה ברית המילה. והברית מילה זה דווקא ביום השמיני, וזה אולי מזכיר את הקשר הזה שהזכרת קודם בעניין של בריאת העולם, בעצב תלדי, בני <ואני>. וכולי. מעניין מאוד, כי אנחנו אומרים ששבעה, תמיד אומרים, המהר"ל מביא את זה מבימן
1: זה רבים, ששבע זה הטבע. כן. שבעה ימים בבריאה, וככה העולם מתנהל. היום השמיני הוא תמיד מעבר לטבע. אנחנו עכשיו בימי ספירת העומר. אנחנו סופרים 49 ימים. זה שבע כפול שבע. זאת אומרת, יש לנו כאן... איזושהי טבעיות, אבל היום החמישים, שזה היום השמיני בעצם, <coughs> הוא כבר מתן תורה. למה באמת ביום השמיני? מה מיוחד ביום השמיני? אגב, אני לא, לא רוצה להשוות חלילה, אבל מה יש לנו עוד ביום השמיני? אחרי שנדב ואבי הוא? ביום השמיני, <coughs> נכון? שם קורה משהו ביום השמיני דווקא. יש לנו עוד דין ביום השמיני, שאולי יכול להגיד שזה אפילו קשור אחד לשני. קורבן, כמה שזה נורא להגיד את זה, אבל כתוב ששבעה ימים יהיה וביום השמיני והלאה ירצה <מח> לקורבן. <מח> ההשוואה הזאת היא קשה, היא לא פשוטה. אבל למה דווקא ביום השמיני הרבה מאוד מפרשים שואלים את הדבר הזה? ואחת התשובות היפות של חז"ל היא תשובה נורא פשוטה. אנחנו רוצים להכניס את התינוק בבריתו של אברהם אבינו, אבל כתוב שרחמיו של הקדוש ברוך הוא היו שיהיה בו כוח, ולכן הוא ציווה את זה דווקא ביום השמיני. התורה שיערה שהילד הזה, התינוק הזה, שצריך להיכנס בברית עם ישראל, זה מאוד חשוב, אז מה, מחזור של שבע, של ימי הבריאה? כן. הטבעיות שמתחילה לחול בו שבוע אחרי הלידה, כולנו יודעים. תינוק שכרגע נולד בימים הראשונים, ביומיים הראשונים, הוא אפילו בקושי אוכל, הוא בקושי אוכל. אבל מיד אחרי זה הוא מתחיל להתחזק, ביום השמיני הוא כבר ראוי לברית מילה. לאור החיים הקדוש, יש תשובה מעניינת מאוד, הוא מביא אותה בפירוש ארוך מאוד בתחילת הפרשה שלנו, שהוא מציין את זה, שכדי שתעבור עליו בוודאות שבת אחת. וואו. כן, יום השמיני, לא משנה מתי נולד, שבת תעבור עליו. והוא אומר, השבת שנותנת לאם מנוחה, נותנת לאב מנוחה, אזי אני מוסיף. אבל היא נותנת לכולם את המנוחה שהם צריכים, מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, וממילא, לאחר מכן, גם התינוק
0: הזה יכול לבוא בברית המילה. טוב, זה מסתדר גם עם הפירוש הראשון, כי חלק מתוך השבוע של הקדוש ברוך הוא הרי זה שבת, ובלי זה האדם לא יכול להיכנס למחזור החיים הכללי. וצריך להזכיר. שדבר
1: שהוא פשוט וכולם יודעים אותו, אבל יום זה אירוע אסטרונומי. יום mm-hmm. קורה משהו, 24 שעות, אנחנו יודעים מה קורה. חודש זה אירוע, שנה זה גם. שבוע, לא קורה כלום. אין שום דבר באסטרונומיה שקורה בשבעה ימים. הקדוש ברוך הוא בתחילת ציפור הבריאה החליט ששבעה ימים זה השבוע שלנו. והמחזוריות הזאת של שבע
0: היא מאוד מאוד משמעותית. בואו נעבור רגע להמשך. ההמשך של עניינים של טומאה וטהרה, הכל עוסק שם מינה של צרעת. דבר שהוא מוזר לחלוטין, לכאורה, כי אדם שחולה, הוא צריך ללכת, קודם כל אולי, לאופי המשפחה, אחר כך למיון, בית חולים וכדומה. וכאן אנחנו רואים שאותו האדם שלכאורה חולה הולך לכהן. אז כנראה זה לא מחלה.
1: זה לא מחלה? ואני אגיד לך, אנחנו
0: כל כך רגילים
1: להגיד שצרעת היא, 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 היא איזה חטא, וכולם מציינים כמובן mm-hmm. את לשון הרע, ועוד נדבר על זה, אבל התורה לא מציינת שום חטא בהקשר של צרעת. <אח> היא לא מסבירה למה? <אח> היא לא מסבירה למה, והיא אפילו לא מקשרת את זה לחטא. אומנם צריך להביא קורבן, אומנם יש קורבנים, קורבנות שהיינו משייכים אותם לחטאים, ובכל זאת יש לנו חטאים שאנחנו יודעים, כשעשית mm-hmm. כך וכך, תביא קורבן כזה וכזה, כן? אבל פה בצרעת התורה... כאילו, את העיקר הזה מהספר, למה יש צרעת? הבנתי, יש צרעת כזאת וצרעת אחרת, אבל למה מגיעה צרעת? התורה לא מציינת את זה, עד כדי כך שהגמרה כותבת בכמה מקומות שצרעת לא באה על חטא. ממש בדף היומי של הימים האלה במסכת, גם מסכת סוטה וגם מקומות אחרים, מציינים שצרעת לא באה על חטא. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אז למה כל התהליך הזה? אז קודם כל ציינת נכון, זה לא מחלה. זה מחלת הרוח, זאת אומרת, מחלה שקשורה בעולם הרוחני, ולכן הולכים אל הכוהן. אגב, עד כדי כך שאפילו תלמיד חכם צריך לבוא ולהגיד לכוהן, כנגה, נראה לי, בבית. למה כ? כי גם תלמיד חכם אמרה שהיא מביאה את זה במקום. שיודע את כל ההלכות, אין אדם רואה נגעי עצמו. הוא חייב ללכת אל הכוהן, התהליך הזה. שיש לך משהו, ואני רוצה רגע לדבר על הלא נודע. קורה אצלך משהו ואתה לא יודע מה קורה. התורה לא תגיד לך זה על חטא מסוים, התורה תגיד לך שים לב למה שמתחולל סביבך. זה תמרור האזהרה, הנורה האדומה שנדלקת? בדיוק, או בגוף, או בבגד, או בבית. אם אתה לא תתחיל לשים לב לנורות האזהרה שנדלקות מסביבך, בסוף, בסוף, בסוף זה יחריב את הבית שלך. מה הסדר? איך זה מתחיל? אז באמת הסדר מאוד מאוד מעניין, של הצהרת. אנחנו מצפים אולי שיהיה פה איזה סדר הגיוני. אבל מי שעובר על הסדר של הצרעות שמופיעות בפרשה, אז יש לנו כמובן את נגעי הגוף, יש לנו את נגעי הבית, יש לנו את נגעי הבגד. אבל אני הייתי אומר שזה לא, אה, למרות שחז"ל עושים בזה את הסדר, שזה מתחיל מהחוץ אל הפנים. זה מתחיל בבית, עובר לבגד, אחרי זה הגוף. אז בחז"ל יש כמה שיטות בזה. אני כן אגיד שבוודאי אה, אחד העונשים הקשים ביותר שאפשר להטיל על האדם קשור בצרעת, וזה עונש הבדידות. בדד. ישב מחוץ למחנה. אין עונש יותר קשה מהדבר הזה, ובהחלט, כשהמדרש רוצה להסביר למה דווקא העונש הקשה הזה, אגב, אנחנו מדברים על בדידות, נכון? אין כלא כמעט ביהדות. יש רש"י באחד המקומות בתלמוד. אולי
0: עבד זה מבחינת התחליף
1: לכלא. נכון, אז עבדות יש, וכמובן זה לא מצווה, אלא עדיף שלא יהיה, אבל כלא כעונש, אין כמעט ביהדות דבר כזה. לעומת זה, בצרת יש. זאת אומרת, אתה, וכאן אנחנו חוזרים לחטא המדובר, כאן אתה דיברת על לשון הרע, וחז"ל משייכים את הצרת ללשון הרע, אתה הפרדת בין אדם לחברו, הפרדת בין איש לאשתו, אתה תהיה, תשב לבד, תבין מה זה להפריד. התורה פועלת בצורה הזאת של מידה כנגד מידה, אבל על זה כדאי להרחיב עוד. <חברות>
0: <חברות> עם חבותה כאן במורשת, לומדים אמונה יחד עם רב מתניה ידיד. הד, העניין הזה שאתה קורא את כל הנושא של הצהרת, ויש שם כל מיני דברים אחר כך אה, לא נעימים שמופיעים אה, בתוך הפרשה. ואתה אומר, דווקא הספר הזה צריך לפתוח איתו, ללמד על התינוקות. אז אמנם ההתחלה הייתה מעניינת, כל העניין של הקורבנות, בית המקדש, לקרב את הילדים הקטנים לכך, אבל כשמגיעים לנושאים כאלה, אתה יודע, לפעמים אתה לא יודע איך לדבר על זה, מה להסביר.
1: באמת זה מאוד מפתיע, אם היו שואלים אותי, אתה יודע, אותנו, מה להתחיל ללמוד עם ילד, בוודאי שהספר בראשית וסיפורי העבוד, ואחרי זה ירידה למצרים וגאולה, ובכל זאת המדרש מביא. שכיוון שטהורים הם, יעסקו בטהרה. זאת אומרת, כיוון שספר ויקרא הוא עוסק בטומאה וטהרה, הם ראויים לעסוק בזה יותר מכל אחד אחר. טוב,
0: הטהרה בסדר, אבל מה עם הטומאה? זאת הבעיה.
1: בהחלט. בהחלט, אבל כנראה שזה קשור אחד בשני. אתה לא יכול ללמוד על טהרה מבלי ללמוד את הצד השני ואת הטומאה שבדבר זה הזה. זו
0: נקודה מאוד מעניינת, כי לפעמים אה, מתלבטים בחינוך הילדים, האם רק לדבר איתם על דברים טובים, <אח> כדי שיישארו ולא ייחשפו לדברים האחרים. והנה פה התורה אומרת, לא, 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 תדע שיש דברים לא טובים ותיזהר.
1: אז באמת, אתה מכוון לדברים נפלאים שאמר הנציב מוולוז'ין, רב נפתלי צבי יהודה ברלין, שהיה ראש ישיבת וולוז'ין, והוא כאיש חינוך, יש לו כמה הערות חינוכיות על סדר התורה, ובאחד מהם, אני חושב שזה מאוד מפתיע, בפרק ט"ו, בפרשה שלנו, פרשת מצורע. וכאן הפסוק פותח, אני בטוח שזה לא יפתיע אף אחד, אבל הוא כותב שפסוק הזה לא קיים בשום מקום בתנ״ך. ולמה זה מפתיע? כי כולנו מכירים את הפסוק הזה, ב- עשרות מקומות בתנ״ך, איזה פסוק הוא מדבר? וידבר השם אל משה ואל אהרון למור. עד כאן, כולנו מכירים, נכון? Mm-hmm. הפסוק הבא, בפרשה שלנו, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם. אומר הנציב מוולוז'ין, אין את זה בשום מקום בתנ״ך. ואני מסתכל על הפסוק, מה אין את זה בשום מקום? אני מכיר את זה מעשרות מקומות. אומר הנציב את הדבר הבא, שימו לב מה כתוב כאן בפסוק. כתוב כאן גם משה, גם אהרון, גם לאמור. לאמור למי? בני ישראל. בני ישראל. פסוק הבא, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם. יאללה, אמרנו קודם. אמרתם זה. את זה כמה פעמים. משה, אהרון לאמור, גם mm-hmm. דברו, גם ואמרתם. אומר הנציב מוולוז'ין, הרצף הזה של גם משה, גם אהרון, גם לאמור, גם דברו, גם ואמרתם, לא מופיע בשום מקום. אומר הנציב, שימו לב איפה זה כתוב. איפה צריך לדבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולהגיד לבני ישראל את כל הדברים האלה? פרק ט"ו. שזה המילים שפותחות אותו, עוסק בכל הדברים שלא נעים לדבר עליהם. זב, זו, זבה, נידה, כל הדברים שאולי היית אומר, בוא נלמד ונעבור מהר הלאה. אומרת התורה, לא. אני רוצה להקריא לך משפט אחד מתוך דברי הנציב, כי הוא כל כך נפלא. היינו סבורים שיותר טוב למעט הדיבור והלימוד בהם. למה אתה צריך להרחיב? בוא תעשה את זה בקצרה. ורק משה, כיוון שהוא מוכרח לעסוק, יעסוק בזה. אבל, אומר הנציב את הדבר הבא. כיוון שכבר למד משה בסדר המשנה כמנהגו, והוא הדין, כל רב לתלמידיו, משום שבאמת בלימוד התורה אין יוצא רע. ויאיילת אהבים ויעלת חן. מעניין. מעניין מאוד, כי הנציב, כראש ישיבה, מגיעים אליו תלמידים, נכון? יש שאלות, יש סוגיות בגמרא, יש... הוא מדבר איתם על הכל. וההנחיה הזאת שנמצאת בספר ויקרא, מפורש בפסוקים, הוא אומר, זה פשט פסוקים, זה לא איזה מדרש. זה פשט הפסוקים ממש. והוא אומר, אנחנו צריכים לדבר גם על הטהרה, אבל גם על הטומאה. אם תדבר עם הילד רק על טהרה, הוא יגלה את עולם הטומאה במקום אחר.
0: מעניין שיש כאן גם לשון של לדבר וגם של ואמרת, שזה לשון נעימה יותר.
1: גם הקשה וגם הנעימה, <אח> יש לנו את הכל. ובאמת, שוב אני אומר, אתה צריך לדעת לפני מי אתה עומד. ומי התלמידים שלפניך? תלמידים רכים יותר. אתה הזכרת מקודם תינוקות של בית רבן. בוודאי שתינוקות של בית רבן... ברמה שלהם. ברמה שלהם, בדרך שלהם. והמדרש כל כך יפה רומז לזה, הם טהורים, ולכן יעסקו בטהרה. בדרך
0: שלהם. חנוך לנער, על פי דרכו. מה המטרה בעצם, בסופו של דבר, שכל ההלכות האלו של טומאה וטהורה?
1: תראה, היום אנחנו יודעים, וזה דבר מעניין מאוד, שטומאה וטהרה, שהיום... פחות נוכחת בחיים שלנו, הייתה נוכחת מאוד. קח את ירושלים. כמה מקוואות יש שמצאו mm-hmm. סביבות חומות העיר היום, שקיימים, שאפשר ללכת ולראות אותם כעתיקות. אז מישהו אמר לי, אני כמובן לא בקיא ולא יודע את המספרים, אבל זה מינימום של 150 מקוואות שמצאו, שאם תמלא אותם מים, חלקם יכולים להיות כשרים. זאת אומרת, הטומאה וטהרה הייתה נוכחת. כל מי שעלה
0: למקדש, להר הבית, היה צריך לטבול. אבל שוב, האם זה רק אמצעי? כי בסופו של דבר, כדי להגיע לבית המקדש, אני צריך להיות טהור, אבל בכלל בחיים שלי אין בעיה להיות uh, כך. נכון. אז זה הייתה שואל שאלה
1: עכשיו, שהיא שאלה עיונית גדולה מאוד. מי שעסק בזה הרבה זה הרב אהרון ניכטשטיין, mm-hmm. זכר צדיק לברכה. בספר שלו על טהרות, הסוגיה, אני חושב הראשונה שם, באריכות רבה, האם יש עניין להיות טהור גם בחיי החולין שלך? Oh. ממש השאלה ששאלת. ושם, בפלפול ארוך מאוד, יש מחלוקת בדבר הזה, כמו שאתה משער. שיש מחלוקת. האם יש עניין שאתה, בבית שלך, תקפיד על כל ענייני טומאה וטהרה, או שטומאה וטהרה שייכים לעולם הקודש? קודש. כשאתה רוצה לעלות למקדש, תתאר. אני חייב להגיד שהכוונה הגדולה היא, או הכיוון הגדול, היא שבאמת חיי החול הם חיי החול. אין בעיה שתהיה טמא בחיי החול שלך. זה לא משפיע לרעה על חיי החול. אבל כשאתה יודע שכשאתה הולך לקודש, אתה צריך להתכונן. אתה צריך להיטהר, אתה צריך לטבול במקווה. אתה יודע, יום המנהג הוא גם, כתוב בהלכה, ליטול ידיים לפני תפילה. מה זה ליטול ידיים לפני תפילה? היכון לקראת אלוהיך ישראל. הייתי פעם באחת הישיבות החרדיות בבני ברק, וראיתי, בשעה מאוד מאוחרת, וראיתי, כבר הסדר נגמר, ועולה להיות בחור ישיבה, פתאום נראה אותו לובש את החליפה, לובש את הקובע, ופותח סידור ומתפלל, אמרתי, מה עכשיו הוא מתפלל ערבית? הלכתי, הסתכלתי, אני רואה שהוא אומר קריאת שמע על המיטה. וואו. ו- והתבוננתי בו. ואני אומר, הוא מתכונן, הוא לא עושה את זה כלאחר יד. הוא אומר קריאת שמע את הברכה, הוא בטח יגיד על המיטה, אבל הוא אומר את זה בהיכון לקראת אלוהיך ישראל.
0: מעניין. השאלה היא כזאת, האם העניין הזה של תאומה שייך רק לנו, ליהדות, וזה שוב, כדי להתכונן ולהתקדם אל הקודש, ולכן לא מוצאים את זה אצל הגויים.
1: אז צריך להגיד שני דברים. אפילו ביהדות יש עניין של טומאה וטהרה גם אצל הגויים, במובן הזה של חי ומת. Mm-hmm. זאת אומרת, במיטתו גוי מטמא ולכהן אסור לגעת גם, חלילה, באדם גוי שנפטר. זה בעניין הזה של חיים ומוות, בהחלט יש שייכות. כל השאר, כמו שאמרנו, הם דיוקים של טומאה וטהרה. וזה שייך רק במי שעולה למקדש ונכנס למקומות מסוימים. וצריך להגיד, באמת טומאה וטהרה, במובן העמוק שלהם, הם, הם קשים מאוד. הם קשים מאוד. היום יש לנו, אנחנו מעט מאוד עוסקים בזה, יש רק עניינים שקשורים בין איש לאשתו וכמעט לא בשום דבר אחר. ופעם, הטומאה וטהרה הייתה נוכחת בחיי האדם היהודי
0: והישראלי. אז בעצם כן מבדיד בין... העם היהודי לבין שאר העולם. בהחלט, הרי. בהחלט.
1: זה היה, צריך להבין שאפילו דברים מאוד איזוטריים, אדם נפל לו רוק מהפה, או דברים כאלה, הם יכולים לטמא. ולכן היהודי, החבר, מה שנקרא, במשנה <אח> לשון חבר, זה אדם שמקפיד בענייני טומאה וטהרה. היה נזהר אפילו בשוק. מלדבר עם גוי, כיוון שיכול לטמא אותו אם הוא צריך עכשיו לשמור על טהרה וקדושה. זאת אומרת, זה בהחלט היה מבדיל, ובהחלט חלק מזה, טומאה וטהרה זה מדרגות. יש מדרגות בטומאה וטהרה, יש אבי אבות הטומאה, ואב הטומאה, וראשון, ושני, וכולי. זה באמת דברים שהאדם
0: שרוצה לחיות, קראנו לזה חיים יותר מדויקים, mm-hmm. צריך להקפיד עליהם. החיים הם גם יותר רוחניים בסופו של דבר. זה לא רק שאדם צריך כמובן להיות בזהירות, שיהיה הדבר המשמעותי ביותר, נכון? אני אתן לך דוגמה. כן.
1: באחד העלונים הגדולים של ה-National Geographic, mm-hmm. אותו עלון שלם כולו, הם עשו עלון על מים. מה היה הכתבה המרכזית שלהם על מים? שבמאה דתות, בכל רחבי העולם, מים הם סימן לטהר. הם מביאים שם חסיד, בתוך ה-ניישון הגיאוגרפי, mm-hmm. בדף המרכזי, רואים חסיד, טובל בצפת באיזה מעיין. זאת אומרת, יש משהו בעולם הזה של טהרה וטומעה שהוא לא באמת כל כך רחוק מאיתנו. נכון שבדקדוקי ההלכות מאוד קשה, אבל האם אדם מרגיש שהוא טובל במים, אדם שנכנס למי מעיין, לא מרגיש איזו הרגשה של טהרה? האם המילה טהרה... להיטהר, היא לא מילה שאנחנו משתמשים בה גם היום, התשובה היא כן. זאת אומרת, יש משהו בעולם הזה של טומאה וטהרה, שהוא מדבר אלינו גם מהלב, גם מבפנים. התורה לקחה אותו ואמרה, בוא אני אלמד אותך, אני אוליך אותך בדרך המורכבת של טומאה
0: וטהרה, גם בחיי היום-יום. אולי זאת הסיבה שכתוב, והזרתם את בני סל מטומאתם? זו נשון מאוד מעניינת. כן, הפרשה שלנו מסיימת, והזרתם. את...
1: מה זה והי זרתם? היזהרתם? זה נשמע, זהו, אנחנו שומעים מיד זהירות, אבל זה לא מה שכתוב. אומר המפרשים, כמו נזיר. והי זרתם. כמו נזר. כמו נזר, יפה מאוד. זאת אומרת, זה מיוחד, זה שונה, זה באמת מבדיל, זה מבחין. חבר שמקפיד בענייני תאומה וטהרה לא יכול לאכול לצלם הארץ. כי הוא לא יודע אם הוא הקפיד על תומה וטהרה או לא. אז כן, זה מיוחד. לא כל אחד מסוגל, ובאמת לא כל אחד היה מקפיד על זה. כל אחד לפי דרגתו, הנזיר והנזר הולכים כאן ביחד.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת, ודיברנו על כך שהאדם שחוטא, הוא צריך לבוא ולהתבודד, ובעצם בסופו של דבר, לבוא ולחשוב על מה עשה. יש כאן עניין של האחריות של האדם על מעשיו, ואולי הנקודה פה המאוד משמעותית, כשאדם צריך לדעת שמה שהוא עושה, יש לו תוצאה, זאת אומרת, זה לא מה שבא לך, אתה עושה בעולם, יש לך גם אחריות כלפיך וגם אחריות כלפי הסובבים אותך.
1: הזכרת את המילה תוצאה. Uh, ואכן היום uh, במשרד החינוך, אנחנו, uh, אנחנו, משרד החינוך, כולנו קשורים למשרד החינוך, יש לנו ילדים, mm-hmm. יש לנו uh, משפחה, ומשרד החינוך היום מעדיף לדבר בשפה של תוצאות ולא בשפה של עונשים. Mm-hmm. אתה צריך להעמיד ילד, לפעמים אפילו במקומו, לפעמים בצורה חריפה, כשהוא יתייחס בצורה מאוד לא יפה ל, לילד בכיתה שלו, אתה לא יכול okay. לעבור לסדר היום. אבל... אפשר לדבר בשפה של עונש, ואפשר לדבר בשפה שאם אתה לא יודע להסתדר עם ילדים אחרים, אתה לא תוכל לצאת איתנו מחר לטיול, כי אני לא יודע איך תסתדר איתם. הוא מבין שיש קשר בין מה שהוא עשה לבין התוצאה, לבין העונש כביכול שהוא קיבל. האם אפשר להסתכל ככה על שכר ועונש בתורה? <laughs> אז מה זה שכר ועונש? <laughs> <laughs> אבל השאלה אם השכר קשור באופן מדויק למעשה שעשית. או שעשית משהו טוב, אז קיבלת פרס. הפרס לא קשור, כשאני זוכה באיזה פרס, הוא לא קשור למעשים טובים שעשיתי. Mm-hmm. ואני חושב שרוב, בטח ובטח בתורת הסוד, ומי שמעמיק בזה מאוד, זה ספר נפש החיים, של רב חיים מוולוז'ין, שהוא אומר שאדם, אני אומר את זה בשפה שלי, אבל זה כן. טורף הדברים שהוא אומר, האדם בונה לעצמו את גן עדן שלו ואת הגיהנום שלו. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו עושים מעשה אנחנו הופכים להיות אנשים יותר ממורמרים, כי אנחנו לא טובים. וכשאני רוצה להפוך את החיים שלי ליותר טובים, אני צריך להיות יותר טוב. הזכרת גם את הסובבים. בוודאי שכשאני uh, uh, מסתכל על אדם בסבר פנים יפות ומחייך אליו, אני כנראה אקבל חיוך מהצד השני. וזה לא סתם. כמה הם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זה משפיע פנימה, לתוך הלב, עד כדי כך שהגמרא אומרת שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. זאת אומרת, ההנהגה האלוקית בעולם היא שמה שאתה עושה, זה מה שאתה מקבל. אתה יודע מי לקח את זה אולי הרבה מאוד צעדים קדימה? האדמו"ר מגור, שאמר על הפסוק, השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך. כמו
0: הצל. כן,
1: ו- וזה נורא. מה זה השם הוא, הצ... השם הוא הצל? שלי? מה, מה זה? הכוונה היא שהשם צילך. אז אני תמיד הבנתי שהוא עושה לי צל, שהוא שומר עליי, מגן mm-hmm. עליי. האדמו"ר מגור אומר משהו אחר לגמרי. מה זה צילך? כמו שאתה הולך והצל הולך אחריך לכל מקום, ככה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה מוביל אותו. אתה תעשה מעשים טובים, יקרו לך דברים טובים. ולרוב, כן, אנחנו יודעים שיש הנהגות שונות, אבל זה נקרא השם צלך. אם אני יודע שאני לא יכול לכעוס על אף אחד אחר, אני צריך לכעוס בעצם על עצמי. ואם אני אשתנה, הצל שלי ילך איתי, זה נקרא השם שומריך, השם צלך, ואז על יד ימיניך הוא ישמור עליך.
0: מעשיך יקרבוך ומעשיך
1: ירחקוך. נכון, וזה לא רק לב, זה לא רק דיבורים, זה גם מעשים mm-hmm. כמובן. ולכן, כשאתה עושה מצווה, או כשאתה עושה עבירה במעשה, אתה בעצם יוצר יצירה בעולם. היצירה הזאת נשארת איתך. ואם היצירה הזאת היא יצירה טובה, היא תלך איתך קדימה. היצירה הזאת היא יצירה לא טובה, היא תעמיס עליך ותעמיס. אמר לי פעם, רופא, שמתעסק הרבה עם אנשים שמעשנים. אז הוא אמר, אני כמובן לא רופא ואני לא אומר כאן שום דבר רפואי, mm-hmm. אבל הוא אמר שאם אדם מעשן סיגריה פעם אחת, הריאות יודעות לנקות את עצמן. הבעיה היא לא בסיגריה אחת, הבעיה היא בסיגריה השנייה והשלישית. זה מתחיל להעמיס על הריאות את הפיח הזה. כך במעשים הטובים והרעים. המעשה, נפלת, הכל בסדר, אתה יכול להשתקם ולקום. הבעיה היא שאדם שעושה מצווה ושונה בה ומשלש בה, אומרת הגמרא, היא נעשית לו כהיתר. זה כבר נראה לו בסדר, ואז זה מעמיס, וזה יוצר כבר את המידה כנגד מידה.
0: עד כמה העניין הזה שאדם שרוצה להיפטר מהמידה הזאת, הוא יכול, כי בסופו של דבר, אם האחריות היא כלפיו, אז ה... המעשה הוא צריך להיות שלא. איך זה קשור לעניין של חזרה בתשובה, למשל?
1: וזה מעניין מאוד, כי בעצם זה בדיוק אותו דבר רק בצד השני. זאת mm-hmm. אומרת, המידה כנגד מידה היא כאשר האדם, למשל, לא מבחין שהוא פוגע במישהו. קורא אה. לכולנו, הוא לא מבחין בזה, הוא לא יודע בזה. אבל אם הוא שם לב כל הזמן שההנהגה היא מידה כנגד מידה, הוא פתאום שם לב שפני אביכם איננו כתמול שלשום. פתאום יעקב מזהה, שפתאום כן. משהו קרה, משהו מתחולל, ואז הוא מיד פועל. <אד> אם אדם מתנהג ככה, הוא מבין שהמציאות קורית לו עד כדי כך שחכמי המוסר, הרבה מהם אמרו, שאם אדם רואה מעשה שמישהו אחר עושה לא טוב, מה זה אומר? זה. אומר אם זה מה שמראים לך מהשמיים, 아, זה מידה כנגד כן מידה. גם אצלך משהו פגום בדבר הזה. ולכן, תתקן קודם כול את עצמך. אני רוצה להגיד משהו בשם הרב אה, אה, דוב זינגר, ששמעתי mm. ממנו פעם. הוא אמר שהרבה מתעסקים בעניין של תפילה, של הילדים, של התלמידים, ואיך זה... הוא אמר, תקשיבו לי טוב, בדוק ומנוסה. כשלי הייתה בעיה בנושא תפילה... פתאום גם לילדים שלי הייתה בעיה בנושא תפילה. כשהתפילה אצלי הייתה חזקה וטובה, פתאום ראיתי גם שינוי במקומות האחרים שבהם אני נמצא. זה מתחיל במידה כנגד כן, מידה. אתה משפיע באופן דומה על מה שאתה עושה. כלומר,
0: לכם. האדם לא צריך להתייאש בסופו של דבר מהמצב, מהמציאות שהוא ירד ממנה.
1: ולכן, יש, על פי מה שאתה אומר, יש פסקה נפלאה, מפורסמת מאוד, ברב קוק. כשהרב קוק כותב את המשפט הבא, האדם כן. הישר... צריך להאמין בחייו. להאמין בחייו פירושו, אני יכול להיות ישר, אני יכול להיות טוב. כלומר, ממשיך הרב קוק, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו. הרב קוק הוא מגדולי המאמינים באינטואיציה. ביכולת הפנימית של האדם לא דווקא להגדיר בדיוק איפה הוא נמצא, mm-hmm. אלא להרגיש איפה הוא נמצא. וכשאדם חושב שהוא הולך בדרך טובה, כמובן, עם המבט, עם העצות הטובות, עם הכל, אבל הוא צריך להאמין בחייו. אז גם יקראו לו, כמו שאמרתי, דברים טובים. אין פה הבטחות, אבל יש פה עבודה קשה, שכשאתה נהיה יותר טוב,
0: גם הסביבה שלך פתאום מזהה בך דברים אחרים. אחד הדברים המעניינים שאנחנו מוצאים בפרשה, לדוגמה, למשל, זה עניין של צרת הבית, שבסופו של דבר, המדרש לוקח אותנו למקום טוב. לא סתם אתה נוטץ את הבית, כי יש שם מטמוניות. אז בואו ניקח רגע את הרעיון הזה של למצוא דבר טוב בדבר רע.
1: ולמשל, אה, אה, הגמרא אומרת, המשנה אומרת, במסכת ברכות, מברך על הטובה mm. מעין הרעה ועל הרעה מעין הטובה. למשל, אדם שטף אותו מים, את כל השדה שלו שטף שת, גל מים גדול. כן. עכשיו הוא עצוב, אבל מה יקרה בעתיד? הגל הזה יפרה את השדה שלו. אז תשמע טוב מה המשנה אומרת. עכשיו הוא מברך ברוך דיין האמת. אבל? אבל? למרות שבעתיד מה יקרה? זה יהיה לו טוב. אבל התחושה עכשיו, אל תתעלם ממנה, תהיה כנה. אבל תדע לך שבעתיד זה יהיה טוב. כאילו האדם עובר סף רגשות כל הזמן מכאן לכאן, והוא צריך להיות מאוד כנה עם עצמו. ואני אומר שזה מחזיר אותנו למידה כנגד מידה. למה? כי הקב"ה הוא וכך מבין נפש החיים, שהזכרנו אותו מקודם, שם. שאם אדם שמח מלמטה, שמחים איתו מלמעלה. אם אדם עצוב מלמטה, עצובים איתו מלמעלה. עדיין צריך לעשות מאמצים, ורבי נחמן, וכמובן, ואחרים, שאדם אפילו צריך לעשות בלשון רבי נחמן, שטותים. ממש, mm-hmm. לפעמים מעשי מי שטות. מילי דשטותא. מילי דשטותא, כדי לשמח את עצמו. למה? כי זה מעורר עליו שמחה מלמעלה, וזה נותן לו את הכוח. לכן לפעמים, תמיד שואלים, מה, פתאום אתה מתחיל לרקוד באמצע סתם מקומות? <אח> כן, כן, הריקוד, השמחה, החיוך, <אח> כולנו יודעים שכשאנחנו עצובים, ומישהו מכריח אותנו רגע אחד לחייך, <אח> זה משפיע עלינו. המעשה משפיע, זה ממש מידה כנגד מידה כמו שאמרנו, לגבי שכר ועונש, כשאדם מאמין בחייו והולך בדרך טובה, אז משמיים מביטים עליו באופן טובה. זה ממש מידה כנגד מידה.
0: בוא ניקח עוד צעד נוסף. נביט על ההפטרה של השבת, ואתה רואה שם את ארבעת המצועים שזורקים אותם מחוץ לגדר, נקרא לזה, והם רוצים להישאר. הם מבינים שנפלה להם זכות מאוד גדולה, ואומרים... אומנם יצאנו מעבר לגבול, אבל אנחנו עדיין שייכים, ולמה אנחנו לא, 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 לא רצים לספר את הבשורה הטובה? ההצלה
1: של עם ישראל בהפטרה, ואני ממליץ לכולם לשבת ולקרוא mm-hmm. את הסיפור הנפלא הזה, כשהגמרא רוצה להביא דוגמה, למידה כנגד מידה, היא מביאה כן. את הסיפור הזה. והיא אומרת על השליש, שלא האמין שיכול להיות פתאום שפע של אוכל כאשר העיר נמצאת במצור, והנביא בא ואומר להם, תדעו לכם, מחר יהיה פה שפע של אוכל שאתם לא יכולים להאמין. ועומד שם השליש ואומר, גם אם יהיה ערובות בשמיים, פתאום הקב"ה יוריד פי mm-hmm. השם, יצמח פה האוכל ביום אחד, הוא לא מאמין. וכאשר זה קורה למחרת, איך זה קורה למחרת? על ידי אנשים מצורעים. מה הנביא רוצה ללמד אותנו? יש כאלה, יש כאלה שרואים בזה את פחיתותו של עם ישראל פה. Mm-hmm. ההצלה שלהם מגיעה על ידי אנשים מצורעים. ויש כאלה שרואים בזה גדולתם. אפילו האנשים המצורעים שנמצאים מחוץ למחנה, יכולים להביא ישועה לכלל ישראל. זה ממש מידה כנגד מידה. זאת אומרת, מצד אחד הם מצורעים ועשו מעשה רע, אבל כרגע הם עוסקים בתיקון. <אף> הם כרגע <אף> נמצאים מחוץ למחנה, הם יכולים להביא ישועה וגאולה. באמת בדבר הזה יש את הרב לוי יצחק מברדיצ'ב, הידוע. שכאשר ראה יהודי שעומד על הסוס שלו ומתפלל שחרית, מסדר את הסוס, מנקה אותו, כל העולם אומרים, תתבייש, איך אתה מתפלל? ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב, מה הוא אומר? הוא אומר, תראה הקדוש ברוך הוא, אפילו בשעה שהוא מטפל בסוס שלו, הוא מתפלל אליך. מדהים. נקודת מבט כמובן.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת לקראת סיום, אנחנו רוצים ככה איזה רעיון להשראה, לנושאים שעסקנו, מידה כנגד מידה. כן. אז uh, קודם כל, המדרשים מלאים
1: בסיפורים של מידה כנגד מידה, אבל אולי אחד הסיפורים המופלאים שמופיע ב- במדבר אבא, <אס> תוך כדי המדרשים בספר במדבר, פותח המדרש ב- בסיפור שאני חושב שהוא השראה לכולנו. המדרש אומר כך, מעשה באיש אחד שהיה עומד בבית הכנסת, איך נקרא תפילה? עמידה. <אמידה> <אמידה> הוא עומד בבית הכנסת, נשמע מצוין, הוא עומד ומתפלל. אגב, <אמידה> <אמידה> המקום של החזן, איך הוא נקרא? העמוד, mm-hmm. בהרבה מקומות קוראים לזה העמוד, שהיה עומד בבית הכנסת, ובנו עומד כנגדו, נשמע נפלא, וואו. הבן שלו מגיע ומתפלל איתו, מה יותר טוב מזה? וכל העם עונים אחר העובר לפני התיבה, הללויה. מדובר בחג, בחג הסוכות. והמנהג אצלם היה לא לומר רק אמן, כן. אלא אמן הללויה, זה היה המנהג. אז כל הציבור מתרגש כל ברכה, ואומר אמן הללויה. ובנו עונה דברים של תפלות. וואו. מה עושים? כשכולם צועקים אמן הללויה, אל הילד הקטן שבא עם האבא לבית הכנסת צועק שטויות. עכשיו, תפלות במקרה הטוב זה שטויות, לפעמים זה גם דברים חמורים יותר. מה עושים? אמרו לו, מגיעים לאבא אנשים, הגבאים ואנשי בית הכנסת, אמרו לו, ראה בנך שהוא עונה דברים של תפלות. תסתכל, הוא מדבר שטויות. אמר להם, הוא מה יעשה לו? תינוק הוא, ישחק. מה אתם מתרגשים מתינוק שאומר כמה דברים של תפלות? שוב למחר, מביא את עשה כאותו עניין, וכל העם עונים אחר העובר לפני התיבה, אמן הללויה, ובנו עונה דברים של תפלות. אותו דבר, אמרו לו שוב, ראה בנך שהוא עונה דברים של תפלות. מה הוא אומר להם? מה יעשה לו? תינוק הוא, ישחק. המדרש לא מסיים בטוב. כל אותם שמונת ימי החג, ענה בנו דברים של תפלות, ולא אמר לו כלום. לא אמר לו כלום. האבא, הילד צועק בבית הכנסת, <ע> מפריע <ע> לכולם, ואבא לא אומר כלום. ולא יצאה אותה שנה, ולא שינתה, ולא שלישה, תוך שלוש שנים. מת אותו האיש, ומתה אשתו, ומת בנו, ולא נשאר מותם עם אותו זוג, אלא אחד, שני אנשים, אחד חיגר וסומה, ואחד שוטה ורשע. סיפור קשה מאוד. אבל המדרש לא רוצה להשאיר אותנו בא... באווירה <אם> הזאת. ואז הוא מביא סיפור הפוך. מביא סיפור שהוא בדיוק התמונת מראה של הסיפור הקשה הזה. שוב מעשה באדם אחד, שהיה מתחרט, שלא קרה ולא שנה. עומד אדם בבית הכנסת, <מח> רואה אנשים מלומדים, מדברים דברי תורה, מתפללים, והוא לא יודע, הוא לא יודע שום דבר. פעם אחת היה עומד בבית הכנסת, שוב עומד בבית הכנסת, עמידה. כיוון שהגיע העובר לפני התיבה לקדושת השם, הגיע לקדושה, הגביע את קולו, הוא כל כך התרגש, הגביע את קולו ואמר, קדוש, 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 השם צבאות. והוא צועק, צועק חזק מאוד. אמרו לו, כמו בסיפור עם הילד, מה ראית שהגבה את קולך? מה אתה צועק פה בבית הכנסת? אמר להם, לא זכיתי לא למקרא ולא למשנה. עכשיו שניתנה לי רשות, לא אגביה את קולי, סוף סוף אני מרגיש את החוסר הזה. לא לי, אתם לא נותנים לי להתרגש? תסתכל את לשון המדרש, כמה היא חוזרת על עצמה, רק הפוך. והוא מסיים, האיש הזה, ותשוב עליי נפשי, mm-hmm. ולא יצא אותה שנה. ולא שינתה, ולא שילשה, אותה לשון בדיוק. עד שמה קרה? עד שעלה אותו האיש מבבל לארץ ישראל. קודם כל, עלה לארץ ישראל. ועשאו שר החי של הקיסר, קיבל תפקיד. ומינו ראש על כל בירניות שבארץ ישראל, כל היישובים. ונתנו לו מקום, ובנה עיר. לו לא, ולבניו ולבני בניו עד סוף כל הדוח. מדהים. הסיפור הזה אומר דבר אחד, אתה יכול לשנות את סיפור המשפחה שלך או להרוס אותו. אם אתה מביא ילד לבית הכנסת, ואתה לא בכלל אומר לו שום דבר כשהוא מתנהג לא בסדר, אז זה מה שיקרה, אם המשפחה הזאת לא יישאר הרבה, כי אתה לא מחנך את הילד הזה. אבל כשאדם זועק מליבו בבית הכנסת, סוף סוף יש לי רשות להיות חלק מהקודש הזה, זה משנה את סיפור חייו. הוא עולה לארץ ישראל, הוא לא, הוא לבני בניו עד כל הדורות.
0: וואו, מדהים. תודה רבה לך, הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות. אנחנו שוב ניפגש בחברות הבאה, בעזרת השם.
1: תודה, ידידיה.
0: כאן ידידיה תנעמי, ניתן להאזין לתוכנית הזאת ולשאר התוכניות באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.